0: Herzlich willkommen zu Ask OMR, du fragst, wir antworten. In dieser Woche ist unser Partner Readly und Readly ist im Prinzip eine App, die man so ein bisschen als Spotify für Magazine bezeichnen könnte, also eine Magazin-Flatrate in Deutschland anbietet. Da kann man mehr als 3.400 Magazine, international und national natürlich, ähm, lesen für monatlich 9,99 Euro. Ähm, ihr habt da unbegrenzten Zugriff auf dann wirklich alle Magazine, es gibt keine Extragebühren oder ähnliches, ähm, ihr könnt einen Familienaccount anlegen, also fünf Profile ähm, sind sozusagen inklusive, ihr könnt es auf dem Smartphone lesen, auf dem Tablet, auf dem PC. Ihr könnt die Magazine auch downloaden, um sie dann später offline zu lesen. Also wirklich alles äh, mit dabei, das Rundum-Sorglos-Paket sozusagen, monatlich kündbar, also echt das Spotify oder Netflix für Magazine, könnte man sagen. Es sind wirklich mega viele Magazine mit dabei, Startup Valley, Made in Germany, ähm, die, das Time Magazine, Forbes ist mit dabei, alles, äh, was das Herz begehrt. Und wir haben natürlich auch ein kleines Goodie für euch dabei, unter de.readly.com omr könnt ihr Readly dann drei Monate zum Preis von einem testen. Also drei Monate für insgesamt neun Euro 99 unter de.readly.com OMR. Viel Spaß.
1: Ask OMR.
0: Du fragst,
1: wir antworten. Herzlich willkommen zur Folge 44 von Ask OMR, eurem Q&A, Questions and Answers Podcast von OMR.com. Ihr schickt uns Fragen und wir versuchen uns Antworten einfallen zu lassen. Das tue nicht nur ich alleine. Mein Name ist André Alper, sondern es helfen mir bei der Erarbeitung der Fragen. Meine Freunde Kai-Rieke aus Berlin und Erik Siegmann aus Hamburg. Viel Spaß mit dem, was wir uns für eure Fragen haben
0: einfallen lassen. Go! Die erste Frage kommt von Daniel. Mit welchem Content sollte man einen B2B-Instagram-Kanal bespielen? Vielen Dank für die
1: Frage, Diana. Also ähm, vielleicht versuchen wir erstmal uns die Frage zu erarbeiten äh, oder äh, zu versuchen zu artikulieren, was ich darunter besser verstehe. Also B2B ist ja grundsätzlich erstmal breit. Das heißt, ich bin ein Unternehmen und kommuniziere an andere Unternehmen, die wiederum meine Kunden sind äh, oder eben an andere Geschäftsleute. Das kann natürlich extrem breit sein. Äh, das kann alles sein von einer Modelagentur, äh, die ihren Kunden, die die Models buchen quasi neue Models andient, äh, die vielleicht jetzt äh, auch verfügbar sind bei dieser Agentur, äh, bis hin zu einem Maschinenbauunternehmen, äh, was irgendwelche ja, komplexen äh, Geräte verkauft, die ein paar hunderttausend Euro kosten oder irgendwas ähnliches in der Richtung. Insofern äh, ist die Frage natürlich angesichts der Breite des das Thema ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich versuche dennoch noch mal vielleicht so ein paar Richtlinien und Gedanken dazu mitzugeben und hoffe, dass es dann eben ein gutes Ergebnis in der Summe ist. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass das, was man bringt auf diesem Kanal, auf dem Instagram-Kanal, relevant für die Zielgruppe ist und es gilt natürlich nicht nur für Instagram, sondern eigentlich immer. Und man hat da so, ein, so, ein, so eine, zwei Bereiche, aus denen her man das ergründen kann, was da eigentlich reinkommen kann. Das eine sind meistens die Kommunikationsziele und Interessen der Unterne- des Unternehmens und, und zum anderen eben das, was die, was die ja, potenziellen Kunden des, des Unternehmens, die anderen Unternehmen eigentlich interessiert. Und, und diese Schnittmenge, ich glaube, wenn man sich in der bewegt, dann hat man Spaß an Kommunikation in der Regel, immer. Das heißt, wenn man, wenn man da irgendwas rauspusht, muss man eben gucken, dass... Für denjenigen, der das empfängt und empfangen soll, für den klar ist, warum ihm das was nützt und warum ihm das was angeht. Ähm, es muss für relevant und für zielführend äh, gehalten werden, mindestens mal, wenn nicht sogar sein. So ähm, Dann Instagram als Content-Kanal, wenn wir uns den mal angucken, der ist ja auch faktisch recht breit. Ja? Man kann Posts machen, ähm, sowohl statisch, also eben nur Bilder, als auch eben Videos und ähm, dann gibt es natürlich die extrem populären äh, Story-Formate aktuell ähm, und, und so klar sozusagen noch die Steigerungsform, vielleicht auch diese ganzen äh, Live-Stories oder Live-Videos, die man äh, schicken kann. Und ähm, der, das Grundproblem ist, wenn man mit diesem Kanal arbeitet, so wie er aktuell ist, also Instagram, ist eben diese Vergänglichkeit. Das heißt, ähm, die Posts, die man macht, äh, egal ob statisch oder Video, ähm, die haben organisch erstmal überschaubare Reichweite. Ähm, das heißt erstmal, man hat eben nur vielleicht eine bestimmte Menge Follower, aber es sieht halt nicht Follower jeden Post. So, Das heißt, man muss eben gucken, ähm, äh, ja, wie schafft man überhaupt eine Situation, dass das Senden da überhaupt Sinn macht, äh, angesichts dessen, dass zum einen nicht jeder Post bei jedem User ausgespielt wird und zum anderen, äh, dadurch, dass der User das ja meistens durch so einen Stream beobachtet, die, die Posts, die man macht, auch relativ schnell durchrotieren. Das heißt, da, da muss man sich eine Strategie zurechtlegen. Das ist meiner Meinung nach gar nicht so einfach äh, im B2B-Bereich. Ähm, das ist dieses Vergänglichkeitsproblem. Und das Gleiche eigentlich faktisch bei den Stories ähm, Die sind ja eigentlich nur so angelegt, dass sie eben 24 Stunden da sind. Man kann die sicherlich in diesen ähm, Collections da äh, nachhaltig äh, vorhalten. Aber das wird man sicherlich auch nicht mit allen machen. Ähm, das heißt, ja wenn man da einfach nur äh, in diesem Kanal organisch arbeitet... Ist es, glaube ich, gar nicht so einfach. Mein Gefühl wäre immer, dass man da wahrscheinlich paid nacharbeiten muss. Das heißt, man eben im paid Reichweite besorgt innerhalb von Instagram für die Posts bzw. Für die Stories. Nur dann kann ich mir eigentlich was zurechtlegen, wo der Aufwand des Machens des Contents auf jeden Fall eine gute Relation kommt zu dem, wie viele Leute diesen Content eigentlich zu Gesicht bekommen. So und dann ist eben die Frage, ja, was man was man dort bringt an Inhalten, wenn man man nur weiß, dass man das in ein halbwegs gutes Verhältnis bekommt. Also ich glaube, es macht immer Sinn, sozusagen Also eine Grundvoraussetzung ist, glaube ich, dass es authentisch rüberkommt. Ich glaube, bei dem, was ich auf Instagram dieser Tage sehe, was ich nicht gut finde, da ist eigentlich immer das ist eigentlich immer ja, zu zu künstlich im Sinne von, es sieht zu so sehr nach TV-Werbung aus. Es ja? ist halt nicht ähm, nicht so richtig nahbar, so wie der sonstige Content, den man dort eigentlich konsumiert von 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 denjenigen, die dort vielleicht auch viel Reichweite haben. Ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen so ein A und O. Und last but not least, also ich, ich würde das endlich immer überlegen, wie kriege ich eigentlich dieses Produkt sinnvoll und irgendwie cool äh, gezeigt. Das heißt, ich zeige vielleicht, äh, wie man das Produkt bzw. die Dienstleistung nutzt, also Anwendungsfälle. Ähm, ich würde auch unbedingt daran arbeiten, hervorzuheben, ähm, was sind eigentlich die Unterschiede zwischen den verschiedenen Produkten und Dienstleistungen, die ich anbiete. Äh, wenn wenn man vielleicht von außen aufs Unternehmen zugeht, ist das vielleicht ja gar nicht immer so einfach und würde da den Leuten helfen, ja sozusagen die Auswahl zu treffen zwischen den verschiedenen Sachen, die sie bei mir in Anspruch nehmen können. Und ich würde auch gucken, dass ich die Einzigartigkeiten der Sachen, die ich anbiete, äh, hervorhebe, dass die Leute eben sehen, Mensch, äh, deswegen macht es Sinn, bei diesem Unternehmen zu kaufen und nicht bei einem anderen. Ähm, und, und, und letztendlich, man, man muss halt gucken, dass das eben doch Instagram aktuell viel ein Entertainment-Kanal ist ähm, und eben nicht nur ein Info- nüchterner Informationskanal. Ähm, da gibt es ja halt irgendwie diese herrlichen Beispiele von so einem, YouTube-Kanal, wo eine hydraulische Presse, also so ein typisches, jetzt eigentlich unsexy, langweiliges Produkt, dann aber eben alle möglichen Sachen zerpresst, so und ich will jetzt nicht sagen, dass halt jeder irgendwelchen solchen Quatsch machen muss, aber ich glaube, man muss einfach verstehen, das muss irgendwie eine nahbare Kost sein, das kann jetzt nicht ganz trocken äh, sein, wie irgendwie so eine, eine Fachschulung oder irgendetwas in der Richtung so Und dann, was eben auch noch spannend sein kann an Content, den man dort bringen kann, ist, was ich irgendwie so B2B2C nennen würde. Das heißt, nehmen wir an, ich bin ein Druckmaschinenhersteller und Druckereien kaufen meine Maschine. Dann wäre es doch vielleicht spannend zu so zeigen, was für eine Art Aufträge diese Druckereien dann mit meinen Druckmaschinen machen und, und wo die eben sehen, dass mein Produkt sozusagen den entscheidenden Unterschied ausgemacht hat. Zu zeigen quasi denjenigen, der die, der eigentliche, der eigene Kunde ist, der dann wiederum, mit dem, was er bei mir in Anspruch genommen hat, wiederum eine Dienstleistung für Endkunden herstellt, den in die, in, in die Mitte der Geschichte zu bringen und den zum Helden zu machen äh, und, und zu zeigen, was der eben schafft und wo auch eben immer wieder gezeigt wird, warum ist mein Produkt gut, was sind die Unterschiede zwischen meinen Produkten und Dienstleistungen und wie sind die einzigartig. Ich glaube, das sind immer sinnreiche äh, Kommunikationsziele. Und ich würde eben ganz, ganz wichtig äh, da diese persönliche Ebene sehen, das heißt immer wieder zu gucken, okay. Welche Personen kann ich eigentlich zu Wort kommen lassen? Das ist für mich eigentlich fast jeder, der, der da sozusagen greifbar wäre. Das wären für mich Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, ähm, was auch immer. Immer, immer versuchen die Personen in den Vordergrund zu schieben ähm, und und zu zeigen, wie die etwas zum Ganzen beitragen, was das Unternehmen ausmacht. Ich glaube, das sind schon immer gute Nachrichten zum Senden über diesen Kanal. Ähm, Man kann auch gucken, wenn man jetzt irgendwie im Offline-Bereich tätig ist, irgendwie auch, wenn man auf auf Messen unterwegs ist oder irgendwie so Besucher hat auf irgendwie Schulungen oder so oder vielleicht sogar auch zum Teil Schulungsinhalte, dass man auch davon Sachen bringen kann. Und ansonsten, was was mir immer so als Maßgabe, so im im Content-Erstellungsbereich, was Informationen angeht, was immer hilfreich ist, eigentlich zu gucken, in der Firma zu sammeln, was sind eigentlich die Fragen, die den Leuten bei mir äh, im Unternehmen gestellt werden von potenziellen Kunden. Das heißt, was wird ein Kundenberater von von potenziellen Kunden und von bestehenden Kunden gefragt, was wird ein Vertriebsmitarbeiter gefragt, was wird die Person, die vielleicht die Dienstleistungen und äh, Produkte, die ich herstelle, die die repariert, die rausgeht zum Kunden und da irgendwie Maintenance macht, ähm, was wird die eigentlich gefragt und das sind für mich eigentlich extrem gute Anlässe, äh, um dazu so so, so eine Art Q&A-Format, vielleicht so wie Ask OMR, also Ask Eure Maschine oder so, ähm, also im Q&A-Format da Inhalte zu bieten, die wahrscheinlich äh, gut ankommen. Ähm, Last but not least, sozusagen zum Ausklang, den einen wichtigen Gedanken nochmal mitgegeben. Ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn man das ähm, sinnreich betreiben möchte, dass man sich wirklich anguckt, was für einen Aufwand stecke ich rein in die Produktion von Content und wie, mit welchem Aufwand stelle ich sicher, dass dieser Content ausreichend Leute in der Zielgruppe erreicht. So, wenn ich wenn ich für 10.000 Euro äh, wundervollen Content erstelle, den sehen aber nur drei Leute und von denen ist nur eine potenzielle Zielgruppe, dann kann das sogar im B2B-Kontext immer noch stimmen, weil vielleicht der ein Gerät kauft für eine halbe Million, mag sein, aber faktisch ist es meistens so, dass, dass ich gerade im B2B-Umfeld sehe, dass da vielleicht schöner Content erstellt wird, ja mit Mühe und Not und Kampf und äh, sagen wir mal, viele Personen im Unternehmen dafür gewinnen und dann sieht das aber keiner. So und ich würde halt immer gucken, dass man mindestens gleich viel Aufwand reinsteckt in die Beschaffung der Reichweite für den Content, wie in die Produktion des Content reinläuft. Und wenn ich ein Schwergewicht auf einer dieser Seiten setzen mo- müsste, dann wäre das sicherlich die Seite, wo ich schaffe, eine ähm, äh, passende äh, äh, Schauerschaft, Zuschauerschaft, ähm, äh, Reichweite zu kriegen, streuverlustarme Reichweite für den Content, den ich äh, kreiere. Das wäre auf jeden Fall der wichtigere Teil. Lieber produziere ich ein bisschen weniger Content und gebe lieber ein bisschen zu viel aus ähm, im, im Reichweitenbereich. Das ist sicherlich der sinnreichere Weg, wie man da gehen kann. Ähm, Ja, äh, viel Spaß beim äh, Content-Publishen auf Instagram oder sonst wo.
0: Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf unseren neuen Partner PayPal. PayPal hat jetzt PayPal Plus am Start. Wenn ihr deutscher Händler seid, dann ähm, ermöglicht das euren Kunden sichere und bequeme Zahlungen in den Webshops. Ob daheim oder mobil, das ist ganz egal. Die Vorteile von PayPal Plus sind, dass ihr quasi eure Kunden mit den vier beliebtesten Zahlungsarten zahlen lassen könnt. Neben PayPal stehen dann auch Lastschrift, Kreditkarte oder Rechnung zur Verfügung. Und das Coole daran ist, diese ganzen Zahlarten können dann auch ohne ein äh, eigenes PayPal-Konto genutzt werden. Mit PayPal Plus ähm, könnt ihr sozusagen dann eure Conversion-Rates erhöhen und eure Zahlungsabbrüche reduzieren. Wenn ihr also online seid oder es werden wollt, dann äh, könnt ihr PayPal Plus ganz einfach beantragen auf www.paypal.de. Slash /plus geschrieben, also schrägstrich plus und da eröffnet ihr ein PayPal Geschäftskonto und beantragt PayPal plus ganz einfach für euren Shop und dann müsst ihr es einmal installieren ähm, und dann können eure Kunden mit den, mit ihren Lieblingszahlarten shoppen. Also www.paypal.de/plus. Viel Spaß. Die nächste Frage kommt von Julia Welche Unternehmen machen deiner Meinung nach Employer-Branding durch Online-Marketing-Kampagnen richtig und was sind die Key-Takeaways? Vielen Dank für die Frage,
1: Julia. Das macht extrem Sinn, ähm, darüber nachzudenken. Ich glaube, äh, gute Mitarbeiter in jedem Bereich können sich heutzutage aussuchen, wo sie hingehen. Das heißt, darüber nachzudenken, wie ich eigentlich die als äh, werbetreibender Arbeitgeber äh, erreiche, um um diese quasi Werbe, also die die, die Zielgruppe meiner Werbung ähm, äh, als als Mitarbeiter zu gewinnen, das macht extrem Sinn. Insofern finde ich das sehr klug. Ich sehe auch immer mehr Employer-Branding im Online-Marketing stattfinden. Da will will wildeste Konzentrationen, also insofern, ich glaube darüber nachzudenken, dass es eben einen War of Ta- for Talent gibt, also das heißt einen Krieg darum, die besten Talente zu bekommen, der ist in jedem Fall da und ich glaube Online-Marketing kann dort ein extrem mächtiges Werkzeug sein. Ich finde, es gibt ein paar coole Beispiele, die mir so spontan einfallen und da kann ich eben auch immer hervorheben, was mir dort besonders gut gefällt und dann können wir darüber nachdenken, was, was kann da eigentlich gute Inhalte sein und, und wie muss das eigentlich gemacht werden. Also ich glaube, das A und O ist hier noch mehr als bei irgendeiner anderen Kommunikation äh, gegenüber potenziellen Endkunden ist das Authentische. Ähm, es darf nicht zu so geskriptet sein, was dort äh, rüberkommt. Die Botschaften, die kommuniziert werden, die müssen potenzielle Angestellte, zukünftige Angestellte ansprechen. Und man weiß eben, Recruiting-Prozesse kosten Geld. Das heißt, man will jetzt eigentlich auch nicht zu viel versprechen, weil sonst kommen Leute mit den falschen Erwartungen, werden dann bei einem selbst auch nicht glücklich. Man darf eben auch nicht zu wenig versprechen, sondern man muss halt eben schon ja, authentisch rüberbringen, was man eigentlich den, den Leuten, ja, wie man den Leuten andienen kann. Ein, ein sehr schöner Case finde ich hier Project. A-Ventures aus Berlin. Das sind auch so einzelne Personen, die im OMR-Kosmos und Klüngel immer mal wieder auftauchen. Die machen da extrem viel. Die machen da Podcasts und Video Content und binden da ganz oft Mitarbeiter ein. Und wenn sie einen Mitarbeiter in, die, in den Inhalt einbinden, dann verlinken die auch die, wirklich die privaten Social-Media-Kanäle des Mitarbeiters. Das heißt, der Mitarbeiter, ähm, der fühlt sich da wirklich echt eingebunden und abgeholt, wenn der Content gepublished wird. Ähm, die packen auch immer hinter den äh, Content, den sie produzieren, ähm, relevant Paid-Reichweite, damit das eben auch viel gesehen wird. Die haben sogar eine eigene Konferenz ins Leben gerufen. Ähm, sicherlich ist das nicht nur Employer-Branding, was die machen, sondern ist es ist auch in Richtung äh, potenzieller Investoren oder auch Startups gerichtet, äh, was die dort machen. Ähm, aber äh, die haben immer extrem ja, Employer-Branding-orientierte Dinge, die dort auch drin vorkommen. Ähm, mit das Süßeste, was die gemacht haben, da haben die so einen Tag der offenen Tür für die Eltern der Mitarbeiter gemacht und haben dann äh, die Eltern, die Mummis und Papis Fragt, was ihre Kinder eigentlich im Job so tun. Und diese Erklärung haben die eben auch veröffentlicht und das finde ich eigentlich extrem genial. Ähm, ich finde, das, das bricht durchaus so ein bisschen ja, f- f- vieles auf in locker und, und ist trotzdem hochrelevant für die, für die Zielgruppe. Ähm, das macht schon Sinn. Ähm, was anderes, was ich auch sehr schön finde, ein Beispiel, was mir Kai gesteckt hatte, ähm, bei Fissmann, dem Heizungshersteller. Ähm, normalerweise ist er so, als potenzieller Bewerber hat man ja erstmal so eine, so eine Wand, vor die man kommt. Ja? das ist irgendwie so eine große Website, die erklärt irgendwie das Unternehmen und dann sind da deren Jobs und so weiter. Und äh, wenn man dort Kontakt aufnimmt, ist das eben meistens zur HR-Abteilung. Und was ich dort ganz knuffig finde, ist, dass die eben äh, so eine Liste von Ambassadors haben. Also, um, um, also Ambassadors, ja. Das klingt eigentlich ganz nett, finde ich, so als Begriff. Und äh, der, der Gag ist hier ganz einfach das sind Leute, also Fachleute aus dem Konzern, aus der Firma und die stehen für bestimmte Teilbereiche und das sind eben nicht HR-Mitarbeiter, sondern das sind wirklich Leute, die dort im Unternehmen arbeiten und deren E-Mail-Adressen, dass man die direkt ansprechen kann, das heißt, dass man eben nicht erstmal an HR-Leute gerät, sondern wirklich an Leute aus dem Bereich, in dem man sich gegebenenfalls bewerben möchte und die können direkt angeschrieben werden, das finde ich extrem gut, so nahbar sich zu positionieren das, das macht extrem Sinn. Ansonsten von Inhalten her, was ich immer spannend finde, ist eigentlich so, die Karrieren von Mitarbeitern zu zeigen, dass eben gezeigt wird, wie, wie kann ich mich eigentlich, äh, ja, wie entwickle ich mich innerhalb der Firma, ähm, die Jobs besser zu erklären, was, was verbirgt sich dahinter. Ähm, Jobanzeigen haben ja nicht selten ähm, eine sehr standardisierte Sprache, die, wo, wo ich ihm schwer finde, sozusagen äh, zu verstehen, was steckt da wirklich dahinter und wie, wie ist ja wirklich der Unterschied. Insofern damit mit Video äh, sozusagen die Brücke zu schlagen, das kann schon extrem gut Gut Sinn machen und ich finde auch immer sehr, sehr spannend äh, zu berichten über interne und, und andere Weiterbildungen, die gemacht werden und eben auch über den Unternehmenswert und die Charakteristika, also zu zeigen, ja, was ist wirklich das, was ein Unternehmen anders macht, damit die Leute, die sich das eben angucken, ähm, dass die eben sehen können, passt das für mich oder nicht. Also insofern, ähm, ja, das sind so meine Ideen für Inhalte. Ähm, Es wäre auf jeden Fall ein Werkzeug, was ich machen würde. Ähm, Man muss immer gucken, ein bisschen, wie man es umsetzt. Das ist dann extrem individuell. Ähm, Ich habe Bekannte, die betreiben beispielsweise einen eigenen Facebook- und Instagram-Kanal nur für ihren Employer-Branding-Bereich. Das kann durchaus Sinn machen. Da gibt es Konstellationen, für wo das Sinn macht. Bei anderen Fällen wird das wiederum über den äh, Hauptaccount der Firma gemacht. Es kommt so ein bisschen darauf an, wie deckungsgleich ähm, sag ich mal, die, die Inhalte sind, die die verschiedenen Zielgruppen, die ich dort adressieren möchte, sein können. Insofern äh, super spannender Bereich. Sollte man auf jeden Fall äh, benutzen als Werkzeug und äh, funktioniert extrem gut. Und ähm, insofern machen, äh, experimentieren, lernen, tun und wieder von vorne und besser werden. So, wir hoffen, die Folge Nummer 44 von Ask OMR hat euch einen Riesenspaß gemacht. Wenn ihr euch denkt, Mensch, ich hätte doch auch mal eine Frage, warum beantwortet er nur diese anderen Fragen dort, gibt es eine ganz einfache Lösung. Schickt uns bitte das, was euch im Herzen liegt, was euch quält in eurem Online-Marketing- und digital Digitalkommunikationsalltag, was euch äh, vor äh, offene, äh, offene Baustellen stehen lässt. Wir versuchen uns zu euren Fragen, zu euren Bewegungen, zu euren Sorgen, zu euren Cases, Möglichst gute Tipps einfallen zu lassen, schickt die uns bitte über Slack, E-Mail, WhatsApp, Facebook-Messenger, sing nachrichten LinkedIn-Nachrichten, äh Viber, Telegram. Was euch einfällt, erreicht uns. Erreicht entweder die Ask OMR oder die Podstars, die äh, Jungs und Mädels, die hinter den Podcast-Bereich von OMR hängen oder mich, André Alpa. Bis bald. Ciao.